0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 19. September 2021. Die aktuelle Pandemielage. Wo stehen wir im Vergleich zum Vorjahr? Dann vielversprechende Phase 3 Daten vom Totimpfstoff des französischen Herstellers Valneva. Könnte dieser Impfstoff die Zweifler überzeugen? Außerdem, die epidemische Lage von nationaler Tragweite könnte Ende November auslaufen. Zu früh? Und wie genau funktioniert der Bauplan der mRNA-Impfstoffe im Körper? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Wir wollen zu Beginn mal so eine kleine ja, Standortsbestimmung machen. Wo stehen wir im Vergleich zum Vorjahr? Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz vor einem Jahr lag sie bei rund 45. Heute liegen wir bei 75, Tendenz steigend. Heute vor einem Jahr mussten 846 Menschen mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt werden. Heute sind es 1453. Heute vor einem Jahr wurden zwölf neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Heute waren es 88. Und noch ein Vergleich. Heute vor einem Jahr waren exakt null Menschen geimpft. Heute sind es fast 55 Millionen. Wenn man allein diese Zahlen betrachtet, könnte man zu dem Schluss kommen, die Herbstwelle wird noch drastischer als die im vergangenen Jahr, trotz Impfung. Herr Kekuli, sagen Sie mir jetzt bitte, dass ich Unrecht habe.
1: <lacht> naja, Sie haben mir ja das Zauberwort schon gesagt, dass sind einige Impfungen ähm, doch passiert seitdem. Äh, dass man jetzt unterscheiden muss. Also ja, wir sind am Anfang der Welle. Ich glaube, das kann man aus dem Vergleich zum Vorjahr, der hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, diese Zahlen, ähm, dass es doch so deutlich ist. Ähm, das kann man schon schließen, dass äh, jetzt zu dem, zum jetzigen Zeitpunkt hier ähm, 19. Oktober, dass man da ähm, noch nicht sagen kann, wir sind in der Herbstwelle und wir können absehen, was passiert. Äh, weil wir eben vor einem Jahr aufgrund der relativ niedrigen Zahlen Zumindest einige Politiker haben das getan, diskutiert haben, ob es überhaupt so schlimm wird und was da wohl noch passiert. Und wir wissen alle, das war die schwerste Welle von allen, die auch die meisten Todesopfer gefordert hat. Andererseits, was jetzt passieren könnte, das meine ich schon, wenn man jetzt die Sache, die Zügel schleifen lässt, ist, dass die Inzidenz wieder durch die Decke geht. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich hoffe sehr, dass Deutschland weiterhin vernünftig bleibt. und Dann wird das nicht passieren. Aber wenn man alles loslässt, dann wird die Inzidenz, wenn Sie so wollen, dramatischer oder ähnlich dramatisch im letzten Jahr äh, sein, die, ähm, was natürlich nicht vergleichbar sein wird, ist die Zahl der Todesopfer und die Zahl der Krankenhauseinweisungen, weil da äh, im Grunde genommen durch die Impfung natürlich jetzt so eine Art Dämpfer
0: drinnen ist. Hm. Aber erklären Sie uns doch mal die, ähm, ja, im Vergleich vor, äh, zu vor einem Jahr ähm, sehr schlechten Datenzahlen trotz dieser enormen Impfquote.
1: Naja, es ist so, dass ähm, wir ja jetzt wissen, dass die Impfung, ich glaube, das ist inzwischen auch allgemein angekommen, ähm, ja nicht vor der Infektion schützt. Wir haben eine leider zum großen Teil unsichtbare äh, Corona-Welle bei den Geimpften. Um, der, der Schutz liegt je nach Impfstoff zwischen 40 Prozent, wenn Sie die ganz unglücklichen Zahlen nehmen, bis vielleicht 70, 80 Prozent. Das wäre aber schon sehr optimistisch. Irgendwo dazwischen liegt es. Das heißt, so grob gesagt, fast jeder zweite Geimpfte kann im Grunde genommen das Virus weitergeben. Und das beobachten wir ja auch im Infektionsgeschehen, dass jetzt ähm, langsam so die Zahl derer, die geimpft sind, und im Krankenhaus landen Richtung 50 Prozent geht. Das haben wir überall auch in anderen Ländern gesehen. Das war vorhersehbar. Wir haben ja die Daten aus Israel beobachtet. Es ist für einige, sage ich mal, Politiker habe ich so den Eindruck doch trotzdem eine gewisse Überraschung, ähm, weil man halt zum Teil dran geglaubt hat, es gäbe sowas wie Herdenimmunität oder sterile Immunität bei der Impfung und das ist aber glaube ich jetzt für uns eigentlich noch nie ein Thema gewesen, sodass man sagen muss, was wir die Situation, die wir jetzt haben, ist eine, eine Durchseuchung, die stattfindet, quasi zum großen Teil als Infektionen bei Geimpften und vielleicht auch bei Genesenen.
0: Aber jetzt ist das, wenn ich die Zeit vergleiche mit vor einem Jahr, eine ziemlich ernüchternde Erkenntnis jetzt im Herbst 2021, oder?
1: für mich eigentlich nicht. Also, ähm, man muss ja immer überlegen, was wollte man eigentlich, was, an was hat man geglaubt, ja? Also, für diejenigen, ähm, ich höre das bei Ihnen so ein bisschen aus der Frage raus, die, die vielleicht gehofft haben, dass wir sowas wie Herdenimmunität erzeugen. Und ja, das haben die Behörden und auch äh, viele Fachleute ähm, so als Wurst der Bevölkerung immer vor die Nase gehängt. Für die ist das ernüchternd. Aber wenn man von vornherein davon ausgegangen ist, dass es diese Herdenimmunität ähm, bei diesem SARS-CoV-2 nicht gibt und wenn wir das im Lauf der Monate der letzten, auch eigentlich über ein Jahr der Pandemie, ja auch belegt bekommen haben, anhand der zunehmenden Varianten. Delta ist ja nur ein Beispiel, was sich jetzt durchgesetzt hat. Dann ist es nicht ernüchternd, sondern was jetzt passiert ist, wir haben die Impfung. Die Impfung ist, wenn Sie so wollen, so eine Art Versicherung. Die macht so eine Art Kappungsgrenze für die Sterblichkeit und für die Krankenhauseinweisungen, heißt letztlich dann die Überlastung der Gesundheitssysteme. Durch diesen Dämpfer, der da drinnen ist bei der Impfung, ist die, wenn man so will, das Wort ist ein bisschen heikel, aber ist die letztlich in Kauf genommene Durchseuchung der Bevölkerung ein wesentlich geringeres Problem? Also wir impfen uns ja. und dann nehmen wir es mit dem Virus auch auf normalem Wege auf. Weil wir dann typischerweise nicht mehr dran sterben oder ins Krankenhaus müssen, sondern im Gegenteil für Genesene und Geimpfte ja weitere Infektionen letztlich den Immunschutz verbreitern.
0: Aber nichtsdestotrotz haben wir dieses Jahr fast doppelt so viele hospitalisierte Menschen mit Covid-19 als noch vor einem Jahr. Und da ähm, hatten wir die Impfung nicht, ne?
1: Ja, also das jetzt verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht überbewerten an der Stelle. Also es wird die Hospitalisierungsrate und die Sterblichkeit jetzt bloß, weil sie im Moment sozusagen von der Position in der Welle höher ist. Die wird deswegen nicht vom Maximalwert her höher werden als bei der, bei der letzten Welle vor einem Jahr. Der Grund ist der, man muss immer überlegen, aus welcher Position man startet in so eine Welle. Ähm, wir haben ähm, letztes Jahr die Reiserückkehrer gehabt. Ähm, da gab es ähm, das, was ich Neuseffekt ähm, genannt habe. Die Reiserückkehrer machen kleine, Zellen, sag ich mal, von Infektionen. Und wenn das immer mehr und immer mehr werden, dann kommt es irgendwann zu, also zu, zu so einem Schub bei der Gesamtinzidenz. Diesmal sind wir ja aus Sicht des Virus, also ist das Virus aus einer wesentlich komfortableren Situation gestartet. Wir hatten ja schon flächendeckend diffuse Infektionen im Land. Also das war ja schon von Anfang an da. Die sind ein bisschen runtergegangen im Sommer. Die gehen natürlich auch runter mit den Impfungen und mit den ganzen sonstigen Gegenmaßnahmen, die wir haben. Haben. Aber das Virus ist ja sozusagen immer und überall schon zu Beginn dieser Welle. Und wenn Sie dann irgendwie die kältere Jahreszeit haben, ein bisschen locker lassen, dann kommt einfach der Anstieg schneller. Sodass es für mich eher, wenn Sie so wollen, ein, ein dynamisches Problem ist, was mit der Geschwindigkeit des Anstiegs zu tun hat. Hm. Nicht so sehr mit der Frage, wie schlimm wird es am Ende.
0: Okay, also ist auch so ein bisschen Delta schuld.
1: Da ist Delta schuld. Natürlich, ja, das spielt auch eine Rolle. Aber Delta ähm, ist, ist natürlich, hoffen hoff, darf man hoffen bezüglich, so, so sehen die Daten zumindest nach wie vor aus, bezüglich der Schwere der Erkrankungen kein Problem. Ja, Es macht mehr Erkrankungen, weil es einfach stärker ansteckend ist. Ähm, da entwickelt sich das Virus munter weiter. Aber dadurch, dass wir eben zugleich den Immunschutz haben in der, in der Bevölkerung, werden die Krankheiten, Krankheitsverläufe im Durchschnitt nicht schwerer, sondern im Gegenteil sogar leichter.
0: Was möglicherweise nach Delta kommt, wollen wir noch besprechen hier in dieser Sendung. Schwere Impfdurchbrüche oder Impfdurchbrüche allgemein, Sie haben es ja schon gesagt, ist jetzt unser Thema hier im Herbst. Es gibt ja auch jetzt prominente Beispiele. Der ehemalige amerikanische Außenminister Colin Powell zum Beispiel ist trotz vollständiger Impfung gestorben. Man muss dazu sagen, er ist 84 Jahre alt geworden. Die Sängerin Patricia Kelly trotz durchgemachter Infektion und vollständiger Impfung war offenbar mit einem schweren Verlauf in der Klinik. Er geht wieder ein bisschen besser. Besser, sie ist um die 50. Dann gibt es Berichte aus dem Freundeskreis. Gestern hat mir ein Bekannter erzählt, dass ein vollständig geimpfter 17-Jähriger seine komplette geimpfte Familie angesteckt hat, alle mit Symptomen. Und diese Liste, die könnte man ewig fortsetzen. Zahlen des Robert-Koch-Instituts, Anteil wahrscheinlicher Impfdurchbrüche unter symptomatischen Covid-19-Fällen 55 Prozent und fast 40 Prozent der Patienten, die aktuell mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt werden, sind wahrscheinliche Impfdurchbrüche. Soweit ähm, der Stand hier aus Deutschland und wenn man sich ähm, aktuelle Zahlen des Großbritannien anschaut, dann scheint sich diese Lage zu manifestieren, oder?
1: Man muss trotzdem die Fälle ein bisschen, im, die einzelnen Fälle ein bisschen unterscheiden. Wenn ein 17-Jähriger ähm, seine komplett geimpfte Familie, er selbst geimpft, die Familie auch geimpft, alle ansteckt, dann hat man einfach diese Situation, ja, das ist die Welle der, Unge der, der Geimpften, die hier stattfindet und die ja häufig gar nicht erkannt wird oder zumindest nicht gemeldet wird. Manche Familien merken schon, da ist irgendwas los, aber vermeiden natürlich dann, weil sie glauben, dass es glimpflich verlaufen wird, den Kontakt zum Arzt. Ja, Colin paul haben Sie erwähnt, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, Colin Paul ist ja nun jemand, der als ehemaliger General, Vier-Sterne-General und Außenminister hervorragend ähm, geschützt war in den USA. Ähm, der war äh, über 80, ähm, hat zusätzlich, muss man vielleicht dazu sagen, auch ein besonderes Risiko gehabt. Er hatte vor einigen Jahren mal eine Blutkrebserkrankung, die eigentlich erfolgreich therapiert worden war, äh, sodass man jetzt spekulieren darf, genau bekannt ist es nicht, ähm, dass er möglicherweise auf die Impfung weniger gut reagiert hat. Also das quasi also eine Art Non-Responder war. Es stand auch angeblich, eine eine Boosterimpfung bei ihm an. Und gerade an dem Tag, als diese Boosterimpfung stattfinden sollte, hat er morgens die Symptome gehabt und deshalb die, die Impfung abgesagt. Da, vielleicht kann man Folgendes sagen, nur so zum Verständnis. Die Impfung. Macht uns eben sicherer, sie wappnet uns quasi ähm, für, äh, für die Durchseuchung, die dann äh, trotzdem noch stattfindet. Also die Impfung ist nicht sozusagen Stadtdurchseuchung, sondern ist so eine Art gute Vorbereitung. Man geht sozusagen mit einer warmen Jacke in den Winter raus, aber wir müssen trotzdem dann hinterher raus in die Kälte. Also diese dieser dieses Dogma, was es da mal gab, nicht Tod oder Taufe, sondern Impfung oder Impfung oder oder Infektion. Das hat eben nicht gestimmt, sondern die Formel heißt leider Impfung und dann wahrscheinlich auch noch Infektion zusätzlich. Nur das ist letztlich der wirksamste Schutz, den wir haben. Oder vielleicht andersrum gesagt, der allerwirksamste Schutz für die Risikogruppen, das kann man aus der Geschichte von Colin Powell ganz gut mitnehmen, der allerwirksamste Schutz ist eben die Inzidenzniedrigkeit zu halten. Also weil wir immer noch vulnerable Gruppen haben, auch die Geimpften sind, wenn sie älter sind, natürlich in Gefahr. Bei älteren Menschen wirkt die Impfung schlechter und die kommen trotzdem ja auch ins Krankenhaus. Und deshalb muss man sagen, wir können nicht die Inzidenz einfach ins Kraut schießen lassen, weil wir eben für die Risikogruppen, auch wenn sie geimpft sind, keine andere Option haben, als eine gewisse Kontrolle bei dieser Durchseuchung zu behalten.
0: Hm. Um jetzt auf die REACT-Studie, auf die britische REACT-Studie zu kommen, die ja regelmäßig durchgeführt wird und ja auch eine gute Grundlage dafür gibt, die aktuelle Situation äh, zu bewerten, mit der sozusagen sich äh, Verstetigung der Impfdurchbrüche und auch mit dem, ja, mit der abnehmenden, äh, mit dem abnehmenden Impfschutz im Laufe der Zeit. Was kann man zu diesen Daten sagen?
1: Ja, die äh, Briten haben ja diese React-Studie, React 1 heißt die eigentlich, das, das ist ein Kunstwort mal wieder für Real-Time Assessment of Community Transmission, also eine Echtzeitfeststellung feststellung von ähm, Übertragungen in der Gesellschaft und ähm, das machen die schon seit fast Anfang der Pandemie, nehmen die regelmäßig von so Kontrollgruppen, äh, zufällig ausgewählten Gruppen, in ganz England wird die gemacht, Nehmen die Nasenabstriche und alle sind über fünf Jahre alt und dann gucken sie eben, wie häufig äh, tritt sozusagen dort die Infektion auf. Und aktuell ist jetzt das eine, was wir schon auch aus Deutschland kennen, die höchste, das höchste Auftreten positiver Tests, also die höchste Prävalenz, sagt man in dem Fall, ist bei den Jüngeren, Altersgruppe 5 bis 17, das sind ungefähr 2,3 bis 2,5 Prozent aller Tests positiv gewesen. Das ist klar, die Älteren sind geimpft, die Jüngeren sind jetzt in die Schule gekommen und so weiter. Eigentlich genau die gleiche Situation wie bei uns. Ähm, was dort auch nochmal bestätigt wurde, ist, dass die, ähm, der Schutz vor Infektion äh, bei AstraZeneca insbesondere äh, ziemlich schlecht ist, nur noch nur 45 Prozent. Wir haben es ja jetzt dort auch mit der Delta-Variante zu tun. BioNTech in dieser Studie etwas besser, etwa 71 Prozent Schutz vor Infektion, also nicht vor Erkrankung, sondern vor Infektion. Aber warum ich diese Studie jetzt äh, so ein bisschen, äh, sage ich mal, bedenklich finde und wichtig finde, ist, ähm, äh, wir sehen an der Studie, da hat man auch den Zeitverlauf sich natürlich angeschaut und man sieht, dass etwa drei bis sechs Monate nach der Impfung der Schutz messbar nachlässt. Also selbst egal, wie gut der am Anfang war, nach drei bis sechs Monaten wird es wirklich schlechter. Mal so in konkreten Zahlen von den Ungeimpften, wenn man da diese ganzen Nasenabstriche in England gemacht hat, waren 1,8 Prozent ungefähr positiv. Also für beliebig zufällig ausgewählte Ungeimpfte, 1,8 Prozent positiv. Gar nicht so wenig, finde ich eigentlich. Und ähm, dann ist es so, dass man äh, kurz nach der Impfung, also in den ersten drei Monaten, geht es runter auf 0,35 Prozent, aber eben dann Richtung sechs Monate wieder rauf auf 0,55 Prozent. Das heißt, ähm, das entwickelt sich dahin, dass also insbesondere, wenn man länger wartet, sechs Monate etwa, dann tatsächlich der Impfschutz wirklich nachlässt und das, das ist hier gezeigt an dieser
0: React-Studie geht,
1: aber bezieht sich aber auf die Infektiosität, nicht auf die schweren Erkrankungen und nicht auf die Krankenhauseinweisungen oder auch Todesfälle.
0: Also ein weiterer Beleg eigentlich dafür, dass eine Boosterimpfung sinnvoll ist.
1: Ja, so sagen, so interpretieren das die Briten. Also die Studienautoren sagen, äh, da hilft nur Boostern. Ähm, beim Boostern ist halt nur noch mal zur Erinnerung. Klar, das wird man natürlich machen. Das ist auch richtig, dass die STIKO das jetzt erstmal für Ü 70 empfohlen hat. Ähm, man wird beim Boostern letztlich die Frage beantworten müssen, äh, wie lange hält denn das dann an? Ja, da boostert man und vielleicht ist es nur so ein Kurzzeiteffekt, der, der was zu tun hat mit dem angeborenen Immunsystem und da müsste man dann nach drei Monaten gleich wieder boostern oder nach sechs. Also ob man sozusagen durch, durch, indem man bei Delta mit dem gleichen ja nicht sehr gut passenden Impfstoff nochmal draufhaut. Ob das sozusagen einen Langzeiteffekt dann gibt, das ist völlig unklar. Da, wenn es so wäre, wäre ich auch für die Boosterimpfung generell. Aber ähm, mein Eindruck ist, wir werden uns eher auf das andere Szenario einstellen müssen. Die Leute sollen geimpft sein. Diejenigen, die äh, wie Colin Powell oder andere Menschen mit hohem Risiko, sogenannte Non-Responders sind, wo die, die Impfung also versagt hat, die brauchen relativ früh den Booster. Eigentlich dann eine Erweiterung der Grundimmunisierung. Und bei allen anderen meine ich, bei den Varianten die dann noch kommen und das Virus verändert sich, da müssen wir uns einfach darauf einstellen, man kriegt halt dann irgendwann Covid und das ist eigentlich besser als die Impfung, was dann passiert.
0: Aber gab es schon mal in der Geschichte eine Viruserkrankung, wo man sich in einer Saison drei, vier ähm, Spritzen in den Arm jagen muss, um einigermaßen durchzukommen? <lacht> Nee, das äh, eben
1: nicht. Also das ist
0: ganz klar. Also selbst wenn man die Lage
1: in UK anschaut, das ist ja für uns äh, immer so ein bisschen das freundliche Testlabor von nebenan. Ähm, da ist es so, die impfen ja wie die Weltmeister, die boostern jetzt auch, weil Boris Johnson, der Premierminister, natürlich äh, jetzt Stärke zeigen will, nachdem er aufgemacht hat und die, und die Fallzahlen so nach oben gehen. Ähm, da ist einfach die psychologische Reaktion, dass das dann geimpft wird auf Teufel raus. Die Pharmaindustrie freut sich natürlich. Ich glaube, da müssen wir sehen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen ein Augenmaß dafür entwickeln. Also, dass wir wirklich sehen, wie viel Impfung brauchen wir eigentlich? Wo geht es da eigentlich hin? Ich sag mal, in, in UK, im Vereinigten Königreich ist es ja gerade so, die haben es geschafft, auf über 100 Todesfälle am Tag zu kommen. Also die haben gestern 124 Todesfälle am Montag gehabt und ähm, über 49.000 Infektionen. Das ist der, äh, einer der höchsten Stände überhaupt seit Beginn der Pandemie. Der Maximalstand war dort 68.000 Anfang Januar. Das heißt also, die sind jetzt so richtig in der ganz dramatischen Welle drin, auch mit ansteigenden Hospitalisierungen und Todesfällen. Wenn das sozusagen einfach nur so weitergeht, ohne zuzunehmen, können Sie hochrechnen mit den 100 Fällen, sage ich mal, Todesfällen pro Tag, dass Sie bis zum Ende der, der, der Erkältungssaison, bis zum Winterende in der Größenordnung von 10.000 bis 20.000 Tote durch Covid haben. Ja, jetzt ist die Frage, was macht die Politik damit? Nicht? Also Sie können sagen, ähm, ja gut, bei der Influenza gab es auch schon mal 25.000 Tote in einer Saison, lassen wir einfach laufen oder man sagt nee also das können wir absichtlich nicht machen und dann kommen sie eben dahin dass sie sagen ja dann wird eben geboostert und geimpft was das Zeug hält und Klar, das gab es noch nie, dass man quasi in einer Saison dreimal geimpft werden musste.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, ja, was macht die Politik dann? Und dann fiel auch vorher eine Aussage von Ihnen, der Begriff Augenmaß, womit wir beim nächsten Thema sind. In dieser Situation, die wir auch für Deutschland beschrieben haben, hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt für ein Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite ausgesprochen. Die Regelung, wir erinnern uns, wurde ja im März 2020 beschlossen, besteht also fast anderthalb Jahre und könnte nun am 25. November auslaufen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Hat in einem Interview gesagt, klar ist, wenn der Bundestag die epidemische Lage nicht mehr verlängert, dann bedeutet dies wohl das Ende aller Sicherheitsauflagen. Denn nur das Feststellen der epidemischen Lage ist Basis- und Rechtsgrundlage für die Infektionsschutzverordnung der Länder. Dann hätten wir Ende November indirekt den Freedom Day. Ja, das sind doch mal Aussichten. Was sagen Sie dazu? Ja, der
1: Söder oder wahrscheinlich seinen juristischen Berater haben äh, aus meiner Sicht recht. Also es ist so, ähm, ja, dieses, äh, diese, es ist halt so, das ist ähm, hier die sogenannte konkurrierende ähm, Gesetzgebung von Bund und Ländern. Ähm, konkurrierende Gesetzgebung heißt, wenn der Bund das an sich gezogen hat und ein Gesetz dazu hat, dann haben die Länder zu parieren. Und sonst dürften rein theoretisch die Länder eigene Gesetze erlassen. Richtigerweise gibt es das Infektionsschutzgesetz als Bundesgesetz schon, schon ziemlich lange, weil man eben gesagt hat, in bestimmten Situationen muss das vom Bund geregelt werden. Die Ausführungsverordnungen machen dann trotzdem in der Regel die Länder. Und zwar deshalb, weil die Länder ja im föderalen System weiterhin grundsätzlich für die Gesundheit zuständig bleiben. Und deshalb stimmt es, wenn Sie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, das bayerische, ich weiß nicht, wie die heißt, Infektionsschutzverordnung oder Corona-Schutzverordnung oder sowas, nicht, da steht dann oben in der ersten Zeile drüber aufgrund Paragraph äh, 5 ähm, pa Absatz sowieso des Infektionsschutzgesetzes des Bundes erlässt also die Bayerische Landesregierung folgende Verordnung. Und das ist quasi die Überschrift, die da immer in allen anderen Ländern natürlich auch ist. Die, die Grundlage für eine Verordnung muss ja immer ein Gesetz sein, weil... Ähm, Kleiner Exkurs in die Sozialkunde. Es ist Es ja so, dass der, der, der Souverän, das Volk, muss sich die Gesetze selber machen. Das können nur die Parlamente, also die Legislative. Und da steht aber dann manchmal eine sogenannte Ermächtigung drinnen, dass in bestimmten Situationen die Exekutive so kleinere Sachen ähm, aus dem Ärmel lösen darf. Und das sind die Verordnungen, die dann die Landesregierungen zum Beispiel erlassen. Aber das geht nur mit der Ermächtigung. Und wenn aber in der Ermächtigung, wenn das hier im Bundesgesetz ist, drinnen steht, Ihr dürft das nur machen, wenn diese pandemische Lage epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt wurde, dann fallen auch die ganzen Verordnungen hinten runter und wir sehen ja in den letzten Wochen, dass die Verwaltungsgerichte da jetzt das gerade sehr streng durchleuchten, was da in der Pandemie so passiert ist. Da wird also kein Land es wagen, wenn die Bundesverordnung, weg, äh, das Bundesgesetz quasi wegfällt, ohne Ermächtigung eine Verordnung zu erlassen mhm. und da kann ja jeder mal den 28a im Infektionsschutzgesetz sich anschauen. Also da geht es also von Abstands geboten, Mund-Nasenschutz, ähm, äh, Vorlage von genesenem Nachweis, also die ganze GGG-Geschichte. All das hängt an dem 28a des Infektionsschutzgesetzes dran. Nur dann darf, zumindest sehe ich das so, ein Land eine Verordnung erlassen auf, auf dieser Basis. Um, die Verordnungen wären also an dem Tag quasi alle unwirksam, ähm, außer das Land. Jedes der Bundesländer würde sich dann quasi qua Parlament ähm, sein eigenes Landesinfektionsschutzgesetz basteln. Also mhm. viel Spaß damit.
0: <lacht> ja gut, aber kann ja passieren. Ähm, das war sozusagen der kleine juristische Grundkurs, äh, wie das alles miteinander zusammenhängt. Die Frage aber, die vorneweg steht, ist ja, äh, am 25. November sollte es tatsächlich auslaufen. Ähm, Klammer auf, Herr Spahn kann sich ja viel wünschen. Die Gesundheitsminister der Länder bzw. Äh, das Parlament, der Bundestag äh, muss darüber ja abstimmen. Ähm, Klammer zu. Ähm, kann man denn jetzt schon abschätzen, jetzt also am 19. Oktober, wie es am 25. November in Deutschland ähm, aussieht, was die Pandemie angeht?
1: Also abschätzen kann ich, dass wahrscheinlich Herr Spahn äh, irgendwann nicht mehr Gesundheitsminister sein wird in der neuen Regierung und ähm, diese Ermächtigung sozusagen für ihn keine Rolle mehr spielen wird. Was man absolut nicht abschätzen kann, ist, ähm, äh, wie die Pandemie weitergeht. Also die Szenarien, des Robert-Koch-Instituts, der STIKO, des Bundesgesundheitsministers Spahn sehen ja so aus, dass die sagen, 500er-Inzidenz mhm. als Durchschnitt in Deutschland. Spahn hat, glaube ich, mal von 800 gesprochen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also, ähm, und jetzt würde ich da jetzt ungern eine Gegenrede halten wollen, dass ich ganz sicher bin, dass es nur bei zu 100 bis 200 kommt, was was ich mal so in, in den Raum geworfen habe. Das weiß doch keiner von uns. ja. Und ähm, deshalb plädiere ich eigentlich dafür, zu warten, bis dann der Termin gekommen ist, das vernünftig zu diskutieren. Und hier mit so einer Forderung quasi ähm, das Amt ähm, dann abzugeben, ähm, die, die so weit in die Zukunft reicht und die so eine Daumenpeilung ist, das ist schon sportlich. Also die Grundlage ist ja für den Bundestag, Sie müssen feststellen, ob hier eine bedrohliche, übertragbare Krankheit sich dynamisch ausbreitet. Das steht im Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes drinnen. Und da würde ich mal sagen, ja, das, das ist ja ohne Frage so und ähm, es soll sich über mehrere Länder eben ausbreiten, mehrere Bundesländer und das ist ja auch ohne Frage so. Die Frage ist halt, sie äh, müssten letztlich dann sagen, okay, ähm, die, aus ärztlicher Sicht, das ist eine gefährliche, bedrohliche Krankheit. Mhm. Wir, der Deutsche Bundestag, finden das aber nicht mehr bedrohlich. Ich ich glaube nicht, dass sie das machen. Also wenn jetzt die Inzidenz nicht bei 20 ist bis dahin, was ich für, für sehr unwahrscheinlich halte, dann werden die das nicht machen und, und da quasi den gesamten pandemischen Gegenmaßnahmen den Hahn abdrehen. Ich finde schon, diese Ankündigung ist gefährlich, weil natürlich ähm, wir ja in Deutschland ähm, mit gutem Grund Menschen haben, die sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, für mich ist diese Pandemie jetzt zu Ende. Und für die ist es natürlich dann Wasser auf die Mühlen, wenn der Bundesgesundheitsminister quasi ankündigt, dass dass man die Pandemie wieder abschalten wird. Also zumindest von der, von der Verwaltungsebene die
0: Pandemie wieder ausschaltet. Aber offenbar der Grund für Spahns Plädoyer, sich für ein Auslaufen dieser Lage auszusprechen, war wohl, dass das Robert-Koch-Institut die Gefährdungslage für geimpfte Personen und die Gefahr einer Überforderung des Gesundheitswesens mittlerweile nur noch als moderat einstuft. Und das ist ja tatsächlich so. Das steht ja in den, in, den, in den Wochenberichten, auch in den täglichen Berichten ja drin. Also es ist eine moderate Gefährdung. Und ähm, das ist keine Grundlage dafür. Das
1: sind eben diese zwei, ähm, genau diese zwei Parameter. Die eine, das eine ist die Frage, wie stark ist die Gesundheitsgefährdung für die Geimpften selbst. Ähm, da würde ich mal sagen, so ganz einfach ist es nicht. Also wir haben ja jetzt auch Fälle, wo, wo Geimpfte sterben. Die Impfung hat so eine Art Wirkungsmaximum oder ein Optimum, wo sie am besten funktioniert. Und das sind die Menschen so im mittleren Lebensalter, ich sag mal so zwischen 25 und 60. So in dem Zeitraum ähm, ist es so, da macht die Impfung den ganz großen Unterschied. Faktor 20 ungefähr bei der Vermeidung von Todesfällen. Da habe ich ja Glück. Da haben Sie, gut, jetzt haben Sie natürlich Ihr Alter geoutet ungefähr, aber da haben Sie Glück gehabt. Bei den jüngeren, ähm, ist, kann man das kaum messen, gibt es kaum Daten darüber, weil da so wenig gestorben wird, dass man auch nicht feststellen kann, was die Impfung bringt für diese Altersgruppe selbst. Und bei den Älteren ist die traurige Nachricht, da ist die, die Schutzwirkung schwächer. Ja? Da haben sie so einen Faktor je nach Studie zwischen fünffach oder äh, ungefähr fünffach sage ich mal, verringern sie ihre Sterbenswahrscheinlichkeit, wenn sie viele Risikofaktoren haben. Also Colin Powell ähm, ist gestorben. Die Wahrscheinlichkeit dafür war wahrscheinlich ein, äh, um Faktor fünf geringer, als wenn er ungeimpft gewesen wäre. Aber Faktor 5 ist eben auch noch ein Risiko, was relevant ist, vor allem, wenn sie viele Menschen haben, die in der Altersgruppe sind. Das heißt also, wir haben dieses Thema, das bei den Risikogruppen diese Impfung ausgerechnet nicht so gut schützt vor tödlichen Verläufen und schweren Verläufen. Und wir haben natürlich noch unsere drei Millionen ähm, mehr oder minder Ungeimpften, die, die auch alt sind. Um, das alles zusammen macht aus meiner Sicht, da war ich schon immer ein bisschen optimistischer, so wie wir jetzt aufgestellt sind, ähm, kein Risiko mehr für eine Überlastung der Krankenhäuser. Also seit wir angefangen haben, diese, diese Pandemie wirklich jetzt systematisch zu bekämpfen, das war ja leider dann eigentlich so richtig erst im Lauf der zweiten großen Welle ähm, und wir die Masken haben, wir unser Abstand haben, äh, verstanden haben, dass es in geschlossenen Räumen diese Aerosole gibt und so weiter, vor allem auch die Altenheime geschützt haben und das medizinische Personal in den Krankenhäusern und Altenheimen geschützt haben, ähm, egal ob das jetzt für die, mit der Impfung war oder vorher eben mit anderen Methoden, Seitdem sehe ich eigentlich nicht mehr, dass diese akute Überlastung des gesamten deutschen Gesundheitssystems eine Gefahr wäre. Und ja. da ist es richtig, die, das RKI hat das jetzt auch festgestellt, dass wir im, im Herbst da natürlich diese Gefahr nicht haben werden. Ähm, ich glaube, es ist möglich, dass wir lokale Überlastungen haben werden, regional irgendwo, dass man dann eben mehr Spezi Spezialtransporte braucht, um Patienten zu verlegen. Aber insgesamt als Bundesrepublik haben wir ja ähm, sage ich mal, doch ein sehr komfortables Polster an, an Zusatzbetten und an Überkapazitäten in den Krankenhäusern. Mhm. Das hilft in dieser Lage.
0: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ähm, auch angesichts der Corona-Impfquote in Deutschland jetzt kein Bedenken ähm, dagegen, die sogenannte epidemische Lage äh, national Tragweite auslaufen zu lassen. Ich kann den Schritt nachvollziehen und halte das auch für unproblematisch. Das hat der Hauptgeschäftsführer Gerhard Gast dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Und Herr ähm, Spahn hat das ist ja genauso gerade eben ähm, formuliert ähm, wie Sie, dass es selbstverständlich regionale Überlastung geben könnte. Da sollen sich dann aber auch die Bundesländer drum kümmern.
1: Ja, aber die Frage ist doch letztlich, welchen Parameter nehmen wir da? Das ist so das gleiche Thema wie der, bei, der, bei dem Satz, ähm, die, die Inzidenz hätte als, als Steuerungsparameter ausgedient. Ähm, natürlich hat die Inzidenz nicht ausgedient, weil wir nicht sagen können, wenn da 20.000 Leute sterben, äh, um mal so ein Beispiel zu nehmen, was jetzt quasi von England ähm, rüber projiziert wäre. Wir haben ja in Deutschland ein paar mehr Menschen und wir wären es wahrscheinlich Richtung 30.000 bei uns. Ähm, das, da können wir nicht sagen, ja, das, das nehmen wir jetzt alles mal in Kauf ohne weitere Diskussion und wir machen das und Hauptsache die Krankenhäuser sind nicht überlastet. Ähm, wenn Sie die paar 20.000 Grippetoten haben, die es schon mal gab, übrigens wenn die ganz anders berechnet muss man noch mal sagen das ist ja Exzesssterblichkeit die dürfte ja, gut, in Deutschland gar nicht so weit weg sein von den genannten Zahlen bei bei Covid. Ähm, aber wird anders berechnet. Ähm, die, ähm, bei den, bei den, ähm, wenn sie diese Grippe, Grippetoten haben, die würden ja auch nicht die Krankenhäuser überlasten. Wir haben doch noch nie während einer Grippesaison völlig überlastete Krankenhäuser in Deutschland gehabt. Ich finde, man muss es einfach diskutieren. Ja, also das ist eine Frage, die, da das ist eine Sache, die müsste man wirklich politisch machen, hätte man vielleicht vor den Wahlen machen sollen oder spätestens jetzt dann im Deutschen Bundestag. Und da muss man einfach die Frage stellen, wie viele Tote sind noch tolerabel? Ich sage das mal absichtlich so Hoppala. zynisch. Aber hm. ja, es ist, es ist ja letztlich die Frage, um die es geht. Nicht? Also wegen 100 Toten würde man wahrscheinlich den ganzen Zinnober nicht machen, so brutal das klingt. Vor allem für die, die dann sterben und deren Angehörige. Und ähm, wegen, wegen 100.000 würde man auf jeden Fall was tun. Und dazwischen ist sozusagen ähm, der Handlungsspielraum jetzt der Politik. Und ähm, wir haben ein paar 90, Tote jetzt in Deutschland, ich glaube 94.000 ist die Zahl, so also in der Größenordnung. Davon hätte man viele, viele vermeiden können. Und wenn man jetzt sagt, gut, packen wir noch 10.000 drauf, damit wir in diesem Winter die die pandemische Lage offiziell beenden können, dann ist das eine politische Entscheidung. Also mich als Arzt dürfen Sie nicht fragen. Ich wäre natürlich dagegen, sowas zu machen. Aber um, dafür gibt es ja immer beide Seiten. Ja, Wir wissen ja auch nicht, wie, wie die ähm, Ressortverteilung dann sein wird nach der Bundestagswahl. Und ähm, es gibt andere wichtige Dinge auch natürlich. Also wenn unsere Wirtschaft völlig stranguliert wird irgendwann, ähm, darf man alle Argumente erstmal in den Raum stellen. Und man kann ja so, man kann ja offen sagen, dass, das machen natürlich andere Länder als wir. Also andere Länder sind ja so, dass die wirklich, wenn ich jetzt mal an Russland denke oder an China denke, die beschönigen die Pandemiezahlen und die lassen die Wirtschaft wieder anspringen, weil die einfach sagen, wir können uns das nicht mehr leisten, hier sozusagen alles zuzumachen und, und die Bevölkerung zu drangsalieren. Mhm. Aber ich plädiere eben da immer erstens für einen sehr offenen Dialog und zweitens bin ich dafür, dass man höllisch aufpasst, dass man nicht irgendwie sagt, ja, die sind ja selber schuld, weil sie nicht geimpft sind, plötzlich trifft es dann eben auch mal Geimpfte, die in, in den Risikogruppen sind und da müssen wir als Gesellschaft schon zusammenhalten und gemeinsam überlegen, wie weit wir da ins Risiko gehen wollen, diesen Winter.
0: Also drei Monate wird man noch mal durchhalten. Die ähm, epidemische Lage von nationaler Tragweite sollte nochmal um drei Monate verlängert werden, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, auf jeden das Fall. Ist ja, das ist,
1: Genau, das ist ja so. Der, der. glaube Ich glaube, nach drei Monaten muss der Bundestag mhm. immer entscheiden, ob er es verlängert. Und ähm, das halte ich in dem Fall jetzt ohne Wenn und Aber. Zumindest, äh, wenn Sie vom heutigen Datum aussprechen, halte ich das für den richtigen Plan. Ähm, wenn, wenn sich die Zahlen nicht dramatisch ändern bis bis Ende November, würde ich sagen, ist das vernünftig, das im Winter so zu machen, zumal es ja mit hoher Wahrscheinlichkeit die letzten drei Monate sind, wo wir diese Maßnahmen brauchen.
0: Wir haben den Diskussionsaufschlag gemacht, ist ja noch ein bisschen hin bis Ende November. Mal sehen, wie dann die Entscheidung ausfällt. Werden wir natürlich begleiten hier im Podcast. Ähm, es klang schon an, die Delta-Variante, sie ist ja die vor, vorherrschende Variante in Deutschland nahezu 100 Prozent aller Infektionen sind auf diese Variante zurückzuführen. Seit etwa ja, Ende Juni ist sie dominant und seitdem hat es keine andere Variante auch nur ansatzweise geschafft, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Die Gamma-Variante hat es mal versucht, der ging aber auch relativ schnell die Puste aus. Ganz kurz, bevor wir über Perspektiven von Varianten sprechen, warum ist diese Delta-Variante eigentlich so erfolgreich?
1: Naja, die ist ganz simpel, 50 Prozent leichter übertragbar als die Alpha-Variante. Und die Alpha-Variante war auch 50 Prozent leichter übertragbar, als der Typ, den es davor gab, in, der in Norditalien aufgetreten ist. Und der war wiederum, da weiß man die Zahl nicht so genau, weil das ganz am Anfang war, wahrscheinlich auch in der gleichen Größenordnung infektiöser als das, was ursprünglich in Wuhan war. Und ähm, Deshalb äh, haben wir letztlich ähm, auch einen Strategiewechsel von den Gegenmaßnahmen. Also wenn man jetzt zurückblickt, damals in Wuhan, ähm, da war es ja so, dass eigentlich klar war ähm, aus China, dass man mit den klassischen konventionellen Maßnahmen, also Absperrung, Züge stehen lassen, Stra außer Autobahnen zu und so weiter und die Menschen in Isolation bringen, möglichst schnell, wenn sie krank sind, dass man da mal damit die Lage wirklich in den Griff bekommt. Das haben die Chinesen ja vorgemacht. Das ging am Anfang auch mit den ersten Satelliten Ausbrüchen. Es gab sogar Ausbrüche, die sind, haben, haben sich von selber beendet. Ja, wir wissen heute, dass es Ausbrüche dieser ersten Varianten des Virus gab, zum Beispiel in Nordamerika, die gar nicht als solche erkannt wurden, hat man erst hinterher festgestellt, hoppla, das war ja Covid und das, das ist von selber ausgelaufen, einfach so. Und mit dieser hochinfektiösen Variante haben wir jetzt eine andere Situation. Da ist es so ähnlich wie bei der Influenza letztlich. Da wissen wir zum Beispiel bei, den, bei der Influenza-Pandemie, dass es wenig Sinn hat, durch Grenzsperrungen wirklich die Pandemie aufzuhalten. Da gewinnt man nur ganz, ganz wenig. Und die WHO hat bezüglich der Influenza ja mal gesagt, das hat deshalb keinen Sinn, Grenzen zuzumachen. Das kommt ein paar Wochen später dann in der gleichen Stärke. Und der Nachteil von so Grenzschließungen, der ist überwiegt das sozusagen, die, die die Vorteile. Dieser Fehler war der Grund, warum man am Anfang die Grenzen eben nicht geschlossen hat, weil man gedacht hat, weiß nicht warum, das ist so was Ähnliches wie Influenza. War es ja damals noch nicht. Aber heute gilt es. Heute ist es so, durch Delta, das ist das Besondere an der Delta-Variante, haben sie im Grunde genommen diese hohe Infektiosität, wo die diese diese Abgrenzungsmaßnahmen, die klassischen Cordon Sanitaire, wie man das genannt hat, aus dem Mittelalter von der Pest schon entwickelt, wo das eben nicht mehr funktioniert. Und deshalb hat die sich ausgebreitet. Die ist einfach nur infektiöser. Und natürlich jetzt auch hat sie sozusagen gerade, ähm, wenn, wenn man so will, die, die Oberhand dadurch dass unsere Impfstoffe eben alle noch fabriziert sind gegen den ursprünglichen Wuhan-Typ. Ich finde ja, die Industrie sollte wirklich mal an, eine, an ein Update hier sozusagen denken. Solange man hier die neue Version der Impfstoffe nicht hat, setzt sich das Virus eben durch Durchbruchsinfektionen durch und ähm, dadurch ähm, breitet sich Delta munter aus. Also schnellere Verbreitung und Durchbrüche bei Geimpften oder auch Zweitinfektionen bei Infizierten, die vorher kein Delta hatten.
0: Früher war es ja so, dass Deutschland immer neidisch in andere Länder geschaut hat, denn dort wurden neue Varianten wesentlich schneller entdeckt. Wir haben dann nachgezogen. Wir hatten dann Gesamtgenomsequenzierungsquoten von ja, 20 Prozent, aber jetzt sind wir auf unter 4 Prozent abgefallen. Verlieren wir da nicht auch den Blick für die Varianten?
1: Ähm, falls in Deutschland eine neue Variante erstmalig auftreten würde, stimmt es, dass man dadurch das natürlich nicht so schnell feststellt. Ähm, da muss man ein bisschen die Labore in Schutz nehmen. Ja, wenn jetzt so wenige ähm, Infektionen auftreten ähm, in der Phase, wo es da wirklich wenig war im Sommer, ähm, dann müssen die da jedes Mal die Sequenzierungen anwerfen und es kommt jedes Mal nur raus Delta, 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 Delta. Ja, die müssen ja quasi die Nadel im Heuhaufen suchen und naja, das lohnt sich. lohnt die, sich ja, die kriegen dafür Geld. Also ist ja, ja nicht so, dass aber sie das, das jetzt ist für die nicht so viel, tun. ja. Das ist nicht wirklich kostendeckend, das ist ja mehr eine wissenschaftliche, wissenschaftliche ähm, Arbeit, die man da leistet. Und ähm, wissenschaftlich ist es auch so, dadurch, dass eben praktisch alle Labore irgendwie versuchen, was zu sequenzieren oder was wegschicken zum Sequenzieren, dadurch hat, ist es jetzt auch nicht so ein originelles Arbeitsgebiet, wo man damit rechnen kann, dass man tolle Publikationen damit machen kann. Außer man findet jetzt die völlig exotische Variante irgendwo im Bayerischen Wald oder oder was weiß ich, irgendwo im deutschen Hinterland. Aber ähm, ja, wir sind da nicht so gründlich und wir waren natürlich noch nie so systematisch, weil bei uns das die Labore selber entscheiden, solche sequenzieren oder nicht. Wenn sie sequenzieren, sind sie verpflichtet, die Sequenz zu übermitteln. Aber wenn sie es nicht machen, kräht letztlich kein Hahn danach. Die Briten sind da wesentlich ähm, strukturierter, weil die quasi das in zentrale Hände, Hände gegeben haben. Da gibt es zwei große Labore. Ich glaube, es sind zwei, die das machen. Das eine ist das sanger labor was also nach dem äh, Fred Sanger benannt ist, der also überhaupt die Sequenziertechnik mal erfunden hat. Einer der von den beiden, die das erfunden haben, der auch einen Nobelpreis dafür gekriegt hat vor langer Zeit. Und dieses, dieses Labor ist eine Riesenfabrik, die nichts anderes macht, als in England die ganzen Covid-Isolate zu, äh, zu sequenzieren. Das ist deren Lebensbestimmung und deshalb lassen die auch nicht locker und finden auch immer wieder neue Varianten. Mhm.
0: Wenn wir jetzt, sage ich mal, so ein bisschen unsere, unsere Sequenzierungsquote ja deutlich reduziert haben, müssen wir dann wieder auf andere Länder schauen. Varianten unter Beobachtung und bedenkliche Varianten gibt es ja doch einige. Welche Variante hätte denn das Potenzial, künftig dominieren zu werden was ähm, was geißt denn da so rum
1: also ich persönlich glaube, dass wir es noch eine ganze Weile mit dem sozusagen ganz normalen Delta zu tun haben werden. Aber es gibt Kollegen in England, die sind ja immer so besonders nervös an der Stelle, weil die sehen das eben auch besser als wir. Die haben jetzt gerade einen Lieblingskandidaten gefunden, der heißt AY42. Der hat eben noch keinen so einen schönen griechischen Namen, ja, Adonis oder wie man die da nennen könnte oder was weiß ich. Es gibt ja viele schöne griechische Namen, aber es ist so ähm, AY4.2, deshalb hat er noch keinen äh, griechischen Buchstaben, weil der noch nicht als äh, Variante unter Beobachtung äh, gilt, sondern das ist noch gar nichts, das ist noch der technische Name. AY steht für zwei Mutationen im, im s protein also in diesem Spike. A heißt, weiß man noch aus der Chemie, vielleicht Alanin und Y ist die Abkürzung für Tyrosin, weil da dann Y in der Aminosäure drin ist. Und diese zwei Aminosäuren, Alanin und Tyrosin, sind da eben verändert. Und man weiß witzigerweise gar nicht genau, warum die sich schneller verbreitet. Aber dieses AY42, sagen jetzt die Briten, das verbreitet sich ungefähr 10 bis 15 Prozent schneller als das normale Delta. Sozusagen ein Untertyp vom delta und das ist unter Fachleuten jetzt gerade so ein Aufreger. Es gibt ungefähr 45 Untertypen vom Delta, nur um das mal so zu, hm. die Größenordnung einzuordnen. Aber der ist jetzt so einer der wo man sagt, Mensch, der verbreitet sich in England schneller 10 Prozent, nicht 50 Prozent mehr wie, wie bei Delta gegenüber Alpha, aber 10 Prozent, ob das jetzt reicht, dass sich das jetzt wirklich durchsetzt, falls die 10 Prozent überhaupt stimmen, weil solche ersten Schätzungen sind oft ungenau, weil man, weil man diese sogenannten Founder-Effekte hat. Das Virus ist irgendwie neu in einer bestimmten Community, was weiß ich, in England jetzt gerade die jungen Menschen eben. Und äh, wenn, wenn man da plötzlich eine höhere, ein höheres R hat, also eine schnellere Verbreitung, ähm, dann heißt es ja noch nicht unbedingt, dass es eine biologische Eigenschaft des Virus selber ist. Das kann ja auch mit dem Verhalten der, der, der Population zu tun haben. Aber das ist so, also ich würde mal wetten, wenn ich jetzt ähm, da äh, sozusagen mir eine Flasche Sekt verdienen wollten, ähm, Bei uns ist ja die Währung immer der Piccolo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass AY42 äh, in den nächsten Tagen als äh, Variante unter Beobachtung klassifiziert wird und ein griechisches Buchstaben bekommt. Welchen nehmen wir? Oh, das ist, ich glaube, das griechische Alphabet ist schon ziemlich voll. Gamma ist, ist ja schon mal lustig gemacht. Gamma ist
0: auch schon durch, ne? Glaube ich. Omega. Gamma, ist Omega, Gamma, schon? Ja, ich
1: alle Omega wäre ja der letzte Buchstabe ja. des äh, griechischen Alphabets. Also, da, wenn wir irgendwann mal Omega hören, ist dann Schluss. Da gibt es ja den Omega-Man. Das war mal so ein, so ein ganz dystopischer Science-Fiction-Film. Also ich, äh, sonst würde ich mal fürs kyrillische Alphabet plädieren, sind auch schöne Buchstaben, da kann man dann weitermachen. Also virologischer Sicht macht es nicht so viel Sinn, den, den, den Schurken da immer solche Namen zu geben. Ich finde, das ähm, personalisiert die immer so etwas, äh, etwas unnützerweise. Aber wir, wahrscheinlich wird es einen Buchstaben geben für, für AY42.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, da gibt es etwas, das schlummert da schon, das entwickelt sich und hätte möglicherweise auch das Potenzial, uns dann den Herzen den Winter dann auch zu versauen? Das nicht, nein. Also mhm.
1: da, der Unterschied ist nicht eben diese 10% Prozent mehr. Selbst wenn das stimmen sollte, das ist mhm. nicht so viel, 10 bis 15 Prozent schnellere Ausbreitung. Ähm, man muss das einfach so sehen, das Virus optimiert sich und es optimiert sich bis jetzt immer konvergent. Wir haben eine weltweite konvergente Evolution, die da stattfindet. Das heißt, ähm, verschiedene Viren, die gar nichts miteinander zu tun haben, die auch keinen Sprechfunk miteinander haben oder anderweitig kommunizieren. Ähm, wie von Geisterhand haben die genau die gleichen ähm, äußeren Eigenschaften, die sie sich zulegen, um besser Menschen zu infizieren. Und diese, zu diesen Eigenschaften gehören eben bestimmte Veränderungen, hauptsächlich im S-Protein oder fast ausschließlich im S-Protein, die dazu führen, dass das Virus einerseits infektiöser wird und andererseits den einen oder anderen Immunisierten eben doch, doch nochmal ansteckt kann, zumindest auf den Schleimhäuten eine gewisse Virusvermehrung machen kann. Das ist für mich überhaupt nicht beunruhigend und auch überhaupt nicht überraschend, sondern das ist das, was passiert. Ein bisschen Luft ist noch nach oben. Irgendwann ist dann so eine Maximalgrenze erreicht. Da wird das Virus dann als Coronavirus irgendwie an seine biologische Schallmauer stoßen, weil es einfach einen bestimmten Rezeptor hat, dieses ace 2 und da kommt es dann auf die Rezeptordichte, auf dem Zielgewebe an und da kann das Virus nichts dran drehen oder fast nichts dran drehen und dadurch ähm, äh, ist dann irgendwann sozusagen maxim, Maximum erreicht bei dem natürlichen Reproduktionsrate, also diesem R0. Und ich habe so das Gefühl, ja, so zehn Prozent, zwanzig Prozent wären noch drinnen, aber es wird jetzt nicht dreimal so gefährlich werden.
0: Okay, also AY42, wenn wir auf dem Zettel haben, mal gucken und einen Blick drauf haben, wie sich diese Untervariante weiterentwickelt. Herr Kikuli, lassen Sie uns übers Impfen reden. Es gibt ja noch Menschen, die nicht geimpft sind, nicht weil sie Impfskeptiker oder sind oder die Impfung komplett ablehnen, sondern weil sie unsicher sind, ob die neuen mRNA-Impfstoffe auch so das Richtige für sie sind. Ähm, diese Menschen wollen lieber ja, mit dem herkömmlichen Impfstoff geimpft werden, protein, äh, protein zum Beispiel von Novavax, Sanofi oder mit einem Totimpfstoff. Ähm, da gibt es ja einen vom chinesischen Konzern Sinovac. Und da könnte möglicherweise bald noch einer dazukommen, und zwar der von Valneva. Ist ein, ja, ein französisches Unternehmen, das nun doch recht vielversprechende Daten aus der Phase 3 Studie bekannt gegeben hat. Ähm, die Aktie ist dann auch gleich mal um 40 Prozent ge geklettert. Bevor wir uns die Daten ansehen, noch mal ein paar Worte zur Wirkungsweise. Inaktiviertes Virus, was muss man dazu wissen?
1: Ja, das ist so eine der Methoden, wie man überhaupt Impfstoffe herstellen kann. Ich glaube sozusagen eine der ältesten überhaupt. Man nimmt das ganze Virus und ähm, quält es so lange, bis es eben nicht mehr richtig infektiös ist dass wenn das Virus sich überhaupt nicht mehr vermehren kann, dann in der Zellkultur zum Beispiel, dann sprechen wir von dem Totimpfstoff auch auf Deutsch. Obwohl das irgendwie lustig ist, weil Viren biologisch gesehen ja gar nicht leben. Aber die sind dann eben richtig tot quasi, wenn sie nicht mehr vermehrungsfähig sind. Eine Stufe vorher wäre, wenn man sie so stark abschwächt, dass sie sich noch so ein bisschen vermehren können, gerade genug, um das Immunsystem zu reizen und dann aber vom Immunsystem weggefangen werden. Das wären dann sozusagen Impfstoffe, die athen sind, wie wir sagen, also abgeschwächt. Ja, und so ein Totimpfstoff, das ist also uraltes Verfahren letztlich ähm, und ähm, funktioniert in vielen, bei vielen Impfstoffen. Der Nachteil ist nur immer, wenn so ein Virus äh, nichts mehr tut, also quasi nur noch so da rumliegt, dann haben die äh, Immunzellen jetzt nicht so große Angst vor dem, äh, sondern das wird dann häufig einfach nur weggeräumt, wie sonstiger Müll, der im, im Körper so ankommt. Sie haben ja ständig durch irgendwelche Kleinen oder im Darm oder irgendwo anders auf den Schleimhäuten haben sie ja ständig irgendwelche fremden Partikel von den Rauchern ganz zu schweigen, was dann in der Lunge passiert, wo das Immunsystem halt dann so eine Art Müllabfuhr hat und das wegräumt. Hm. Dabei werden aber keine Antikörper gebildet, keine speziellen. Und deshalb gibt man dazu, weil das zu schwach wäre als Stimulus fürs Immunsystem, die sogenannten Immunverstärker oder Adjuvantien. Und da sind bei diesem Valneva zwei Adjuvantien dabei, die also ganz gut sind. Das eine ist so ein Klassiker, so ein Aluminiumsalz. Alum sagt man da auch dazu. Die Aluminiumsalze sind also uralte, ewig erprobte Adjuvantien, die gut funktionieren, die auch in Kinderimpfstoffen eingesetzt werden und die keine schweren Nebenwirkungen haben. Das muss man sagen, weil es früher mal Leute gab, die gesagt haben, ja, das macht Multiple Sklerose im Alter oder Ähnliches. Das ist alles lange, lange durch Studien widerlegt. Und dann haben sie ein zweites Adjuvanz drinnen, das ist so ein äh, wirkliches Hightech-Zeug kann man sagen, aber im positiven Sinne, weil das nämlich sehr selektiv wirkt. Also die meisten Adjuvantien stimulieren das Immunsystem so völlig ähm, unspezifisch. Also zum Beispiel nimmt man da ja aus dem Südafri äh, südamerikanischen Seifenbaum bestimmte Extrakte oder irgendwelche Öle gibt man da mit rein, die einfach die Wunde reizen, wenn ich mal so sagen darf. Äh, so als wenn, wenn man wahrscheinlich Peperoni in eine, in eine Wunde reiben würde. Ähm, und das ist jetzt ein ganz spezielles, das heißt CPG, CPG 1018 und dieses CPG, das ist ähm, ein kleines Stück DNA, was künstlich hergestellt wird, 22 einzelne Bausteine von der DNA und ähm, das ist so gemacht, dass es äh, chemisch nicht modifiziert ist, also da sind äh, keine, keine Methylierungen dran, also normalerweise hat DNA, äh, wird DNA in der Zelle immer äh, chemisch so ein bisschen äh, modifiziert, also quasi im Rahmen der Steuerung, der genetischen Steuerung der DNA werden da sogenannte Methylgruppen dran gebaut. Äh, wenn die fehlen, dann ist das äh, für die Zelle ein Zeichen, hoppla, diese DNA stammt wahrscheinlich aus einem Virus oder aus einem Bakterium, weil die das nicht machen mit der Methylierung und dadurch sind die dann ganz heiß drauf, das, was da außen rum ist, zu erledigen und, und äh, das Immunsystem wird dann spezifisch stimuliert, mhm. so dass dieses CPG ein ganz spezifischer, sehr gezielter, äh, gezieltes Adjuvans ist, was auch keine äh, irgendwie bekannten Nebenwirkungen anderer Art hat, ähm, sondern nur dem Körper vorspielt, wenn ich mal so sagen darf, dass ähm, dieses Virus, was da ähm, eingeschleust wird, noch am, am Leben wäre und da sind die Daten hervorragend. Also diese, die zumindest die Firma Valneva jetzt selber bekannt gegeben hat. Ist übrigens ein österreichisch-französisches Konsortium. Ganz wichtig, weil Sie vorhin gesagt haben, französisch. Ja, inzwischen ist es französisch, aber die entscheidenden Arbeiten sind in Wien gemacht worden und der Thomas Lingelbach, der da, der, der Chef ist von der Firma. Der kommt meines Wissens auch zumindest ist, ist er dort in Wien ursprünglich mal beim Bering-Werken gewesen und ein alter Immunologie-Experte unter den Pharma-Managern.
0: Was Sie gerade gesagt haben, die Daten sind hervorragend. Wie ähm, lauten die denn? Also, gerade im Vergleich zu anderen Impfstoffen.
1: Ja, also man kann sowas inzwischen nur noch, ähm, im Vergleich machen. Also früher war es ja so, da hat man einen Teil geimpft und einen Teil völlig ungeimpft, dann wieder zurück ins Leben geschickt und diese berühmten Vakzineffektivitäten von 95 Prozent und ähnliches rausgekriegt. Ähm, jetzt darf man das nicht mehr. Aus ethischen Gründen kann man nicht sagen, wir lassen die Hälfte einfach ungeimpft. Deshalb wird jetzt verglichen, wie man das sonst bei Medikamenten auch macht, Einmal das neue Produkt, das ist jetzt eben hier von Valneva. Und zweitens, zum Vergleich, haben sie schlauerweise AstraZeneca genommen. Ja, Oniswaki also, ja. Die, die haben sich, sich natürlich nicht den stärksten Rivalen ausgesucht, aber haben mit AstraZeneca geimpft, quasi zum Vergleich. Und haben einfach festgestellt, dass bei den Daten, die dort dann ausgewertet wurden, da nimmt man nicht die Infektionen, sondern da nimmt man nur noch Laborparameter, dass bei den Daten des Valneva in allen Disziplinen gewinnt. Um, und das war, ist sozusagen das Kriterium, wir nennen das dann sozusagen das das primäre Ende oder der primäre Endpunkt der, der Studie ähm, war eben hier, dass es mehr spezifische Antikörper geben soll, gegen, gegen SARS-CoV-2. Um, und um, dass die das ja also und dass überhaupt die Reaktion also der Anteil derer die überhaupt Antikörper machen sollen mindestens 95 Prozent sein soll das ist also hier jetzt wirklich nur über die Antikörper und nicht über die sozusagen tatsächlichen Infektionen gemessen wir nennen das ja Immunobridging, genauso wie man das gemacht hat bei den Kindern die man aus anderen Gründen wieder nicht quasi in einem, in einem echten Test sozusagen dem Virus aussetzen wollte macht man das jetzt mit diesem Immune Bridging hat den Vorteil, dass man viel weniger Probanden braucht. Sonst waren es ja um die 40.000 für, für jede Zulassungsstudie. Und jetzt haben sie hier in diesem Fall ähm, die Wirksamkeit mit knapp 3.000 Probanden getestet, von denen aber nur zwei Drittel des Valneva gekriegt haben, ein Drittel AstraZeneca. Und bezüglich der Nebenwirkungen haben sie nochmal 1.000 äh, gehabt, etwas jüngere, zwischen 18 und 29 Jahren, ähm, um zu gucken, wie ist es mit den Nebenwirkungen. Und da sieht es also wirklich su super aus. Also auch die Nebenwirkungen sind, das ist ja zu erwarten, also im Vergleich zu AstraZeneca wirklich deutlich, deutlich weniger, sowohl lokal, also an der Einstichstelle, als auch die systemischen Nebenwirkungen wie Fieber und Unwohlsein und so weiter.
0: So, der Deutsche, der braucht immer Zahlen, Herr, Herr Gekoli, sonst, sonst, sonst glaubt er nichts. Wie sieht es denn mit der Wirksamkeit aus?
1: Ja, die Wirksamkeit bezüglich der also die Antikörperbildung ist über 95 Prozent, aber das sind neutralisierende Antikörper. Das ist nicht diese Wirksamkeit äh, sozusagen im Sinne von Infektionsschutz. Bei den anderen Impfstoffen berufen wir uns auf die Frage, wie gut bin ich vor Infektionen geschützt und dann meistens etwas besser wie gut vor schweren Verläufen und noch besser wie gut vor Todesfällen. Diese Zahlen haben wir hier nicht, sondern wir haben nur zum Vergleich die Frage, gibt es überhaupt neutralisierende Antikörper im Labor, die im Labor das Virus wegfangen können? Da ist die Antwort deutlich über 95 Prozent. Das heißt also, das, das war sozusagen so ein, ein Kriterium, was dahin in den Raum gestellt wurde. Wir, wir nennen das ein Nicht-Unterlegenheitskriterium, weil die anderen Impfstoffe auch alle 95 Prozent plus X machen. Um, und dann ist es so, dass man geguckt hat, wie ist im Vergleich zu, ähm, zu dem, zu, dem äh, zu AstraZeneca tatsächlich der, die, 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 ähm, die Generation, also wie viele Antikörper, wie viel quantitativ wie viele Antikörper werden gemacht
0: und das ist auch deutlich mehr. Und wenn Sie das jetzt ähm, so ähm, im Vergleich mit allen ähm bewerten müssten, wo spielt dann oder wo könnte dann dieser Impfstoff mitspielen? Erster, zweiter, dritter, vierter?
1: Das weiß man noch nicht. Also ich würde mal vermuten, dass es hier dass hier die Wirksamkeit, jetzt wenn Sie jetzt die echte Wirksamkeit v Vaccine Efficiency ansprechen, quasi bezüglich Infektionsschutz oder schweren Verläufen, da wird man nicht die von den RNA-Impfstoffen wahrscheinlich erreichen. Ähm, das liegt daran, dass äh, es bestimmte Tricks gibt, dieses S-Protein, was außen auf der Virushülle drauf ist. Ähm, das kann man stabilisieren. Ähm, damit das ähm, quasi ähm, so vom Immunsystem erkannt wird, dass die Antikörper, die dabei hergestellt werden, hinterher dann auch das echte Virus erkennen. Ob das bei diesen hier jetzt quasi chemisch abgetöteten Viren auch so ist, das ist völlig unklar, wahrscheinlich eher nicht. Ein Vorteil ist, dass ähm, so ein ähm, Virus, das ist ja auch gezeigt worden, so ein abgetötetes Virus, das macht auch eine Immunreaktion nicht nur gegen das S, sondern auch gegen andere Bestandteile des Virus. Also da gibt es das sogenannte M-Protein und das N-Protein, also Marta und Nordpol quasi, was auch immer das ist. Das sind bestimmte Bestandteile da innen drinnen in dem Virus. Auch da Dagegen werden aktive T-Zellen zum Beispiel gebildet. Das hat die Firma Valneva auch gezeigt im Gefolge der Impfung. Das heißt also, es ist eine äh, doch eher wie die natürliche Reaktion aussehende Impfreaktion. Also die Immunreaktion sieht so ähnlich aus wie nach einer echten Infektion in dem Fall. Aber ob das jetzt sich darauf durchschlägt, dass man wirklich weniger Wahrscheinlichkeit hat, äh, krank zu werden, infiziert zu werden nach dem nach der Impfung im Vergleich zu RNA-Impfstoffen, das würde ich eher bezweifeln, ich schätze. Es spielt in der Oberliga, aber nicht so gut wahrscheinlich wie die RNA-Impfstoffe.
0: Jetzt ähm, haben ja Menschen, die sich bisher nicht geimpft haben, möglicherweise, ja, ein Problem mit den, mit den mRNA-Impfstoffen bezogen auf Herzmuskelentzündung, Thrombosen, die Unknown Unknowns, über die wir auch immer sprechen und die ja keiner beantworten kann, äh, wo die, wo da die Reise noch hingeht. Ähm, diesen Impfstoff, den wir gerade eben gesprochen haben im Vergleich mit den mRNA-Impfstoffen bezüglich was das Risiko von schweren Nebenwirkungen angeht. Wie würden Sie das bewerten?
1: Extrem gering.
0: Also das Risiko ist extrem gering, weil das,
1: das Einzige, was man da im Auge haben muss, ist natürlich die, sind, die, sind die Adjuvantien. Aber das eine ist dieses Aluminiumsalz, das ist uralt, das ist in allen möglichen Kinderimpfstoffen schon drin. Und und das andere, ähm, diese neue Verbindung, ähm, da ist es so, ähm, dass man das bei den ähm, bei Hepatitis B äh, in dem Impfstoff schon drinnen hat. Und der ist auch schon lange in, 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 in Anwendung. Da ist genau dieses CPG 1018 drinnen. Das hat auch nicht Valneva selber hergestellt, das haben sie lizenziert von einem anderen Hersteller. Und ähm, das ist lange, lange erprobt. Und also das ist so ähnlich, als wenn sie jetzt was weiß ich, die Blutgerinnung zum Beispiel stoppen. Ja, da gab es früher Medikamente wie Aspirin, was man genommen hat zum Teil, um jetzt in niedriger Dosierung die Blutgerinnung so ein bisschen äh, zu hemmen und noch ein paar andere äh, Substanzen, die in Frage kamen. Und ähm, da gibt es, die haben den Nachteil, dass sie eben ein sehr breites Spektrum haben, sehr breite verschiedene Wirkungen haben und ähm, einige von diesen Wirkungen eben auch unerwünschte Nebenwirkungen sind. Und deshalb hat man da ganz spezifische Gerinnungshämmer inzwischen gemacht, die also ganz selektiv nur die Blutgerinnung und weniger Nebenwirkungen haben, wo man den Wirkmechanismus auch genau kennt. Und so ist es hier bei diesem bei diesem Adjuvans äh, auch, äh, dass man tatsächlich ähm, den, den Wirkmechanismus relativ genau kennt. Äh, man weiß, dass, äh, wo das angreift. Man kennt genau den, den, den Mechanismus, wo das sozusagen, äh, also das ist das sogenannte, äh, wenn das jemand googeln will, der TLR9 heißt das, also Toll-Like-Receptor-9. Das ist also ein Rezeptor, der in der Zelle quasi der Zelle sagt, hoppla, da ist ein Virus oder ein Bakterium und dieser wird sozusagen als falscher Alarmknopf gedrückt von diesem äh, CPG 1018 und ähm, das weiß man, das hat man in tausend zellulären Experimenten ähm, untersucht und deshalb gibt es eigentlich keine Vorstellung, wie das jetzt plötzlich völlig unerwartet Hokuspokus machen sollte und diese Anon-Anons unknown produzieren sollte in fünf oder zehn Jahren, zumal das eben schon so lange eingesetzt wird in einem Hepatitis-B-Impfstoff.
0: Also könnte doch, weil ein neva ähm, Impfstoff für die Impfskeptiker werden dann, oder? Um die zu überzeugen? Ich
1: glaube, ja, also ich glaube tatsächlich, also Sie verstehen mich, glaube ich, richtig, dass ich diese RNA-Impfstoffe in fast allen Situationen wirklich dringend empfehle. Es ist aber so, dass ich denen, die jetzt das nicht glauben wollen oder die einfach so grundsätzliche Bedenken gegen Neues haben, sagen kann, also die, die proteinbasierten Impfstoffe im weitesten Sinne, also auf den klassischen Methoden, die sind jetzt im Kommen, weil Neva sagt es auch ganz laut. Ja, die sind ja nicht dumm. Die sagen in ihrem Marketing natürlich, wir sind der super Impfstoff für Kinder und Schwangere und sonstige, die irgendwie Bedenken haben weil eben vor allem auch die Reaktogenität geringer ist. Und ich glaube, wenn man jetzt hier vor allem drauf abzielt, nicht an diesem Virus zu sterben, an SARS-CoV-2, sondern im schlimmsten Fall eben dann in, vielleicht einen schweren Infekt zu haben, aber das zu überleben, dann ist so ein etwas wahrscheinlich etwas weniger wirksamer Impfstoff eigentlich eine gute Alternative. Zumal wir wissen, dass selbst die RNA-Impfstoffe keinen hundertprozentigen Schutz machen und ich glaube, wir müssen uns mental so ein bisschen darauf einstellen, wir impfen uns jetzt alle. Einige haben ja die Krankheit schon gehabt, die anderen sollen sich impfen und wenn alle geimpft sind, dann wird es eben so sein, dass wir irgendwie nach und nach die natürlichen Infektionen in Kauf nehmen müssen. Und wenn man so eine, wenn man so eine Strategie wechseln in seinem Kopf macht, dass man einfach sagt, das ist dann sozusagen nicht mehr so wahnsinnig gefährlich, das nehme ich dann in Kauf, dann kann man auch so einen Impfstoff für sich persönlich möglicherweise wählen, insbesondere hinsichtlich der geringeren Reaktogenität.
0: Damit kommen wir zu den Hörerfragen. Herr Brüggemann hat gemeldet. er schreibt, ich bin bekennender Corona-Skeptiker. Ich bin 45 Jahre alt, sportlich, kerngesund und bin ansonsten durchgeimpft, lehne aber die Gentherapie für mich und meine Kinder ab. Die Statistiken der Krankheit und der Impfung sowie alle verfügbaren Informationen lassen für mich nichts anderes zu. Jetzt hat er Fragen. Welche Tipps haben Sie für beständige Ungeimpfte? Und auch für Impflinge, um noch gesünder durch die Grippesaison zu kommen? A und B, welche Medikamente können im Fall einer symptomatischen Viruserkrankung vom Hausarzt verschrieben werden, um die Heilung zu unterstützen? Viele Grüße. Der so ein bisschen Angst hat, hat er dann doch.
1: Ne? <lacht> ja, das ist ja das Problem. Also wir haben ja gegen Bakterien haben wir ganz tolle Wirkstoffe schon seit vielen, vielen Jahren, die sogenannten Antibiotika die also ungefähr in den 1940er Jahren eingeführt wurden, zumindest die besseren Antibiotika. Und etwas Vergleichbares, was man einfach so aus dem Regal ziehen kann, gibt es gegen Viren, nur ausnahmsweise ganz selten. Ja, es gibt so eine Salbe, die kann man sich zu so Virax, die kann man sich draufschmieren, drauf wenn man ein Herpesbläschen hat und so. Das, das wirkt dann manchmal, manchmal aber auch nicht. Und wir haben eben das Problem, dass wir gegen Viren keine zuverlässigen Therapien haben. Selbst bei AIDS, wo also die, die das HIV-Virus sehr, sehr gut erforscht ist und wahrscheinlich es dort mehr Medikamente gibt als gegen irgendwelche ein anderes Virus, ist es nicht so, dass wir eine Therapie haben, die, die ganz sicher und immer wirkt, sondern es ist eine Kunst sozusagen, da jemanden zu behandeln. Und die Medikamente haben Nebenwirkungen. Ähm, das ist ja der Grund, warum wir bei Viren generell Richtung Impfung gehen und immer über Impfung reden. Und ja, wir reden dauernd über die Impfung, weil das jetzt natürlich die Option ist, schlechthin. Ähm, wenn jemand trotzdem äh, Covid bekommt, dann ist der, was kann man da empfehlen? Also ähm, das Wichtigste ist, wenn man Atemnot hat oder ähnliches, ähm, sollte man frühzeitig zum Arzt gehen. Wer zu spät zum Arzt geht, hat einem auch im Krankenhaus wenig Überlebenschancen bei Covid. Ähm, die ganze ähm, Intensivmedizin ist deutlich verbessert, weil wir diese Mikroklumpen, die da im Blut entstehen, frühzeitig bekämpfen. Zumindest in Deutschland. Die guten Kliniken machen das. Aber dazu müssen sie eben rechtzeitig kommen. Und Viele, gerade jetzt, wo es in dieser Phase der Pandemie kommt, viele jüngere Menschen eben, was heißt jüngere, eben nicht hochaltrige Menschen, warten bis zuletzt zu Hause und pfeifen dann schon aus dem letzten Loch, wenn sie ins Krankenhaus kommen das ist äh, ungut, weil dann der Arzt wenig Optionen hat. Also der wichtigste Vorschlag, wenn man Covid bekommt, ist tatsächlich, frühzeitig zum Arzt zu gehen. Und ähm, tja, das Immunsystem stärken oder ähnliches äh, ist natürlich immer gut, jetzt nicht unterernährt zu sein oder irgendeinen Vitaminmangel zu haben. Das ist ganz klar. Also man sollte jetzt äh, Vitamin-C-Mangel gibt es bei uns sowieso nicht. Man sollte aber auch vermeiden, dass man einen Vitamin-D-Mangel im Winter hat. Ähm, da Leute, die regelmäßig Wintersport drauf machen, kriegen keinen Vitamin-D-Mangel. Wer immer nur in der Bude hockt, der kann dann vielleicht Vitamin D nehmen. Sonst gibt es nicht so viel, was man da machen kann. Also klar, gesund sein, fit sein, äh, Sauna, kalte Duschen und so, das mag schon sein, dass das allgemein das Immunsystem stärkt. Aber letztlich verstehen wir nicht, warum es Menschen gibt, die genau wie Herr Brüggemann hier, 45 Jahre, völlig gesund, alles in Ordnung, alles richtig gemacht, nicht ungesund ernährt und so weiter und trotzdem erkr erkranken sie zum Teil eben sehr schwer und einige wenige sterben auch dran. Das wissen wir eben nicht genau und darum kann ich nichts Konkretes empfehlen. Eins will ich noch sagen, das ist natürlich keine Gentherapie, nur weil das mhm. jetzt hier so in der Anfrage war. Also diese mRNA-Impfstoffe sind keine Gentherapie, weil sie ja äh, die, 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 das Gen Genom überhaupt nicht verändern, sondern die, die RNA wurstelt da irgendwo außen in der Zelle rum. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man das Gen
0: des Patienten irgendwie verändern würde. Frau Schaft hat angerufen und folgende Frage.
2: Ich bin noch nicht geimpft, weil mir leider niemand meine Fragen beantworten kann. Vielleicht können Sie mir helfen. Meine erste Frage. Mit der mRNA-Impfung bekommt man doch eine Art Bauplan zugespielt. Der Körper soll Eiweiß produzieren. Wo überall produziert er das Eiweiß? In sämtlichen Zellen, wie auch Hirnzellen oder Leberzellen oder Blutzellen? Die zweite Frage, wie lange dauert dieser Prozess? Man liest für kurze Zeit, aber was ist eine kurze Zeit? Woher weiß der Körper denn, dass er damit jetzt aufhören muss? Oder baut er vielleicht immer, immer, immer dieses Eiweiß? Wenn man dann nun selber versucht, Antworten im Internet zu finden, kommt man auf Informationen und Videos, wie gefährlich das Eiweiß wäre. Es dockt an Organe an und schadet diesen. Ist da was dran? Am aller, allerliebsten wären mir die proteinbasierten Impfstoffe, aber leider werden die ja dieses Jahr nicht mehr kommen. Und mit zwei Schulkindern, auch in unserer Schule, explodieren gerade die Fälle. Vielleicht können Sie mir irgendwie weiterhelfen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank und schöne Grüße.
1: Ja, das ist ähm, die zwei Fragen. mit Also das mit dem Eiweiß, ich weiß, ich kenne diese Videos auch ja im Internet, da zirkulieren da... Spukende, spukende, <lacht> spukende Hypothesen. Also die, die die Hypothese, die ja immer wieder so von Impfkritikern genannt wird, die, die heißt, diese RNA, die ist dann im Körper, die verteilt sich im ganzen Körper. Alle möglichen Zellen fangen dann an, dieses S-Protein, dieses Eiweiß vom Virus zu, zu herzustellen. Daraufhin dreht das Immunsystem völlig durch, macht also dein Körper eigene Zellen kaputt und in der Folge hat man eine Autoimmunreaktion, die, die so ähnlich wie bei der Covid-Infektion ist und das ist ganz schlimm und wird auch nicht gebremst. Also ein kleiner Teil daran stimmt tatsächlich, ein ganz kleiner. Und zwar ist es so, dass ähm, dieses, die mRNA, die da gespritzt wird, nicht nur an der Stelle, wo sie injiziert wird, dazu führt, dass das S-Protein generiert wird, sondern es gibt, und das ist auch gewollt, dann so Immunzellen, die sammeln ähm, diese, diese Lipid-Nanoparticles, diese kleinen Fettbläschen, in denen die RNA drinnen ist, ein und transportieren das in den nächsten Lymphknoten. Und von dort durch durchaus auch mal weiter in die, über die Lymphe und den Blutkreislauf in andere Organe, sodass man sagen muss, ja, das ist aus Tierexperimenten bekannt, bei Mensch hat man das gar nicht so genau untersucht. Es wird in allen möglichen Organen, je fetthaltiger, desto mehr, wird im Prinzip dieses Spike-Protein kurzzeitig fabriziert. Das, das produziert man, da, provoziert man damit. Zwei Ausnahmen, wo man es bisher nicht gezeigt hat. Das eine ist im Gehirn, weil das angesprochen wurde. Da gibt es die blut hirn -Schranke. Also da ist nicht klar, ob jenseits der blut hirn die solche Partikel wegfängt, ähm, überhaupt es zu einer s proteinproduktion kommt. Eher nein. Das ist zumindest das aus den Studiendaten. Und das andere ist bei Schwangeren im Embryo, da gibt es eben die Plazentaschranke, äh, Plazenta die so ähnlich funktioniert. Auch da ist nicht klar, ob diese Partikel da reinkommen oder nicht. Eher nein. Ähm, so, und aber sonst produziert überall der Körper, und da gibt es nur ganz wenig Ausnahmen, wie alle möglichen Zellen, die also diese Lipid-Nanopartikel abkriegen, fangen an S-Protein zu produzieren. Ich gehe schon davon aus, dass es ein Paar gibt die dann vom Immunsystem zur Strafe verspeist werden. Also das kann schon sein, dass die eine oder andere Leberzelle dann den Geist aufgibt, weil sie versehentlich dieses S-Protein hergestellt hat und das dem Immunsystem nicht gefallen hat. Aber das ist ein kurzzeitiger Prozess. Und wir müssen ja immer daran denken, dass unsere Körperzellen sich äh, ständig erneuern. Also so Leberzellen, die sind ja im ständigen Turnover. Also da geht, die gehen ständig kaputt und da werden neue produziert. Und äh, wenn sie ein Glas Whisky trinken, das sterben, auch eine ja. Reihe, ja. sterben auch eine Reihe ab, ja. Äh, und deshalb äh, sogar Nervenzellen regenerieren sich, wie man inzwischen weiß. Und das heißt also, ähm, das ist der, wir sind ja sozusagen als Organismus ständig im Fluss. Wir sind die Summe nicht immer der gleichbleibenden Zellen, sondern die erneuern sich dauernd. Und wenn da mal ein paar kaputt gehen, das ist ungefähr genauso schlimm, als wenn ich mir irgendwo das Knie stoße, da gehen innen drin auch Zellen kaputt, die werden erneuert, das merke ich gar nicht. Und so ein ähnlicher Effekt ist das, wenn diese RNA irgendwo aus Versehen quasi eine Flagge setzt auf, einer, auf irgendeiner Bauchspeicheldrüsenzelle, wo dann das Immunsystem kommt und sagt, hoppla, das räume ich mal schnell weg. Die Befürchtung, dass das ein langanhaltender Prozess ist, da kann man wirklich sagen, das war im Tierexperiment schon klar, dass das nicht der Fall ist. Also nach einigen Wochen spätestens ist es so, dass wirklich diese RNA komplett verschwunden ist, also nicht mehr nachweisbar ist. Und ähm, es ist auch so, dass ähm, diese entzündungsartigen Reaktionen, die man da gelegentlich beobachtet, die klingen alle in kürzester Zeit ab. Und weil wir alle wissen, dass diese Gefahr im Raum stand, hat man das, äh, da schließe ich mich durchaus ein, ähm, durchaus ähm, neugierig beobachtet bei den ersten großen Studien mit den RNA-Impfstoffen. Ähm, ich habe mal gesagt, ich will da nicht einer der ersten 100.000 sein, die geimpft werden. Ähm, und da habe ich genau an solche Effekte gedacht, dass man möglichst, weit möglicherweise so Autoimmuneffekte hat. Ich muss aber sagen, jetzt sind ein paar hundert Millionen geimpft. Man hat diese Effekte nicht beobachtet. Und deshalb würde ich sagen, zumindest also so einen direkten immunologischen Effekt durch die durch die Messenger-RNA, wie das im Internet immer kolportiert wird, sowas gibt es nicht, wenn dann ganz kurzzeitig. Und das hat, wie gesagt, keine Auswirkung auf den Gesamtorganismus.
0: Damit sind wir am Ende von der Ausgabe 232. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Gerne, bis Donnerstag, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung, hören Sie doch mal in den Rechthaber rein, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Und in der aktuellen Folge geht es unter anderem um den neuen Bußgeldkatalog und wie man sich richtig gegen einen Bußgeldbescheid wehrt. Der Rechthaber überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass.